0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro, un podcast di Tommaso Ferrari e Traguardi per raccontare come saranno le nostre città nei prossimi anni, perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. Q come questione generazionale. Una laurea in giurisprudenza presa a Trento una forte propensione all'attivismo politico, una passione sfrenata per Mischeta e un'attrazione fatale per Bruxelles. Sono questi gli ingredienti che compongono, per ora, Caterina Bortolaso, classe 1992 e vicepresidente di Traguardi. Dal 2017 è consigliere di circoscrizione, ma è chiaro che un solo quartiere è troppo stretto per lei. In pieno lockdown, insieme ad alcuni amici, ha fondato Assembra Menti, Movimento per la parità intergenerazionale che cerca di riportare l'attenzione sulle conseguenze economiche e sociali della pandemia sui giovani. Nello stesso anno ha ceduto all'emigrazione, ma tiene saldamente un piede in Italia e non solo per tenere d'occhio la scena underground. Vive tra Verona e Bruxelles e attualmente si occupa di progettazione europea.
1: Ciao Caterina, benvenuta a Vi come Verona, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: L'Italia è dall'inizio della sua storia il paese delle questioni. Pensiamo soltanto alla questione meridionale o a quella sociale, ma il caso della questione generazionale di cui parliamo oggi è diverso. Perché, come è già capitato anche con altre parole del nostro alfabeto per la città del futuro, questo è un concetto un po' sfuggente che probabilmente comunica molto a chi ha già avuto occasione di ragionare su questo problema, ma per tutti gli altri risulta fumoso. Del resto, mentre tutti hanno chiaro che parlando di questione meridionale si allude alla diversità di condizioni economiche e sociali di una parte del paese, quando parliamo di questione generazionale tutto si fa confuso. Di quale generazione stiamo parlando e di quali sperequazioni? Le generazioni Y e Z, dai millennials in poi per intenderci, non conoscono un livello di benessere e di opportunità molto maggiore delle precedenti? E allora, di cosa si lamentano? Va detto che almeno in parte, dietro simili obiezioni, si nasconde la voletà di negare il problema, ma è indubbio che anche gli stessi attori coinvolti, i giovani per dirla genericamente, spesso non avvertono di vivere questa condizione. Cos'è allora la questione generazionale e riguarda soltanto il nostro paese?
2: Allora, per ricollegarmi a quello che hai detto, eh, anche questa appunto è una delle famose questioni di cui si parla in Italia, ma ogni volta che c'è una questione, e fra queste anche la questione generazionale, eh, si ha a che fare principalmente con le disuguaglianze, quindi con disparità eh, di eh, opportunità. Ora, anche per noi è stata una presa di coscienza, eh, come dicevi appunto, eh, qualcosa di cui spesso non ci si rende conto. Noi stesse ce ne siamo rese conto durante la pandemia. La pandemia ha acuito diverse disuguaglianze, e tra queste eh, anche e soprattutto eh, quella generazionale. Ovviamente si tratta di disuguaglianze in realtà preesistenti, perché eh, se conosciamo il contesto italiano sappiamo che l'Italia eh, brilla eh, per alcuni primati. L'Italia è la prima eh, per numero di NIT, che sono eh, i giovani eh, che non studiano né lavorano, e inoltre è anche la prima eh, per tasso eh, di eh, disoccupazione dei giovani. eh, A questo si aggiunge anche il fatto che negli ultimi dieci anni eh, 250.000 giovani, e tra questi moltissimi qualificati, eh, sono emigrati. Il quadro è aggravato anche eh, dal dato per cui dal 2018 eh, gli over 60 hanno superato gli under 30% e eh, la maggior parte della ricchezza eh, è, in ogni caso, eh, nelle mani di questa fascia eh, della popolazione over 60. Pertanto in questo quadro eh, appare evidente che eh, si trattava di una bomba eh, già pronta ad esplodere, una situazione che ha delle radici profonde ben prima della pandemia.
1: Un quadro che francamente è... A dir poco depressivo. Allora rilanciamo l'entusiasmo con la prima domanda e cioè perché per te questione generazionale è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Perché è eh, una parola strettamente intimamente legata al concetto di sviluppo sostenibile Infatti quando noi parliamo di sostenibilità pensiamo sempre alla sostenibilità ambientale, ma in realtà eh, la sostenibilità è fatta eh, di diversi pilastri quello ambientale è solo uno di questi tre. Abbiamo infatti eh, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale questo concetto complesso quindi basato su uh, tra pilastri è quello anche alla base eh, di eh, attuali movimenti come quello di fili costituenti che chiede appunto l'inserimento in costituzione eh, del principio di sviluppo sostenibile e di equità generazionale ma dovrebbe essere anche il concetto alla base del piano Next Generation EU che stiamo discutendo in questi giorni quindi eh, il concetto e il significato dovrebbe essere i soldi che spendiamo oggi non possono e non devono gravare eh, sulle spalle delle nuove generazioni ma anzi devono servire come rilancio delle prossime generazioni
1: quindi possiamo dire una parola che è per forza una parola per la città del futuro perché senza non c'è futuro?
2: assolutamente sì è evidente che in questa direzione anche con eh, un tasso di natalità così basso e eh, al contempo con l'aumento eh, dell'età media è ovvio che anche il sistema pen- delle pensioni collasserà
1: Il sistema delle pensioni tra l'altro tallone d'Achille abbastanza noto del nostro paese e che eh, partendo anche dalla tua introduzione sembra non interessare a nessuno perché se la questione generazionale fosse veramente una priorità no, non avremmo assistito in questi anni a investimenti incredibili sul settore pensionistico e mai invece investimenti ehm, di egual misura per le nuove generazioni. Andando avanti però nella nostra chiacchierata, tentiamo sempre noi di fare questi collegamenti tra la parola che approfondiamo nel podcast, in questo caso questione generazionale, e invece altre parole quotidiane che Magari eh, sembrano aver niente a che fare tra di loro. E ti chiedo cosa c'entra la questione generazionale con un problema sentito e apparentemente risolvibile, mi verrebbe a dire come il sistema pensionistico italiano, come l'inefficienza della nostra pubblica amministrazione?
2: Beh, sì, è intrinsecamente eh, legata all'inefficienza della PA alla questione generazionale e perché? Perché abbiamo una pubblica amministrazione eh, che è tra le più vecchie d'Europa in cui l'età media eh, si attesta fra i 50 e i 51 anni. I requisiti di accesso comunque eh, premiano l'anzianità e i titoli e quindi questa è una conseguenza eh, assolutamente eh, diretta. Il fatto è che il primo risultato eh, appunto di, di, questa, di, di questo contesto, insomma, di, questa, di questa causa, è eh, il fatto che quest'anno, nel 2021, per la prima volta ci siamo trovati ad avere più dipendenti pubblici in pensione che non eh, dipendenti pubblici eh, lavoranti. E la seconda conseguenza che ha a che fare direttamente con l'efficienza della PA è che eh, abbiamo una PA estremamente poco digitalizzata e dei funzionari amministrativi formati in un mondo che è totalmente diverso eh, da quello di oggi, in cui appunto le competenze digitali semplicemente non esistevano. E pertanto eh, Credo che eh, le competenze della generazione millennial e dei nativi digitali eh, potrebbero dare una spinta a questo cambiamento che eh, non solo è necessario ma è anche urgente.
1: Il dato sui pensionati rispetto ai lavoratori attivi è devastante, Eh, nel senso che è un paese che tecnicamente dal mio punto di vista è fallito, nel senso che non si capisce bene tra l'altro chi può pagare queste pensioni se in teoria le pensioni sono pagate da chi lavora, dalle tasse di chi lavora se sono più quelli in pensione mi sembra un cortocircuito abbastanza allarmante e altrettanto allarmante è quello che dicevo prima e cioè che ogni governo che arriva la prima cosa che fa è investire sul sistema pensionistico tu ci stai raccontando in realtà dall'introduzione adesso uno squilibrio incredibile Eh, se io vedo le azioni politiche e tra l'altro assolutamente accettate perché quota 100, prendiamo un esempio non ho visto nessuno andare in piazza perché?
2: perché non è una questione innanzitutto non è una questione che scalda i cuori come abbiamo detto fino al principio fino all'inizio di questo podcast è una questione di cui molti di noi non si sono nemmeno accorti e incominciano ad accorgersi adesso e invece dal punto di vista politico è ovviamente una questione di, di ritorno elettorale, è una questione numerica eh, meramente e abbiamo detto che gli over 60 sono di più degli under 30 e bisogna anche considerare che buona parte degli under 30 non votano e quindi il calcolo è presto fatto.
1: Tra l'altro leggevo recentemente eh, questa, questo sondaggio, no? che chiedeva agli over 60 o comunque a persone in pensione rinunceresti a un po' della tua pensione per lo stipendio dei tuoi nipoti e so, uno si aspetta che sostanzialmente ci sia un plebiscito per il sì rinuncerei a parte la pensione per lo stipendio dei miei nipoti e in realtà first reaction shock Eh, il, il sondaggio diceva no non rinuncerei a un pezzetto della mia pensione per darlo come stipendio ai miei nipoti questo introduce una domanda che ti faccio e cioè come fa la questione generazionale a non essere un problema soltanto per chi ha meno di 40 anni ma essere un problema che riguarda tutti?
2: In realtà appunto quello che eh, mi dici sulle pensioni mi stupisce perché è eh, alla fine quello che succede eh, nella vita quotidiana ovvero non c'è un welfare per i giovani e il welfare per i giovani si basa semplicemente sulla famiglia quindi la famiglia è la principale eh, fonte di sostentamento eh, del giovane eh, al giorno d'oggi questa famiglia possono essere direttamente i genitori o possono essere i nonni questo ovviamente dipende caso per caso fino ad oggi questo sistema si può dire che eh, abbia retto non possiamo comunque dimenticare che eh, l'ascensore sociale è bloccato quindi eh, la famiglia di provenienza comunque determina in buonissima parte eh, il proprio eh, successo, le proprie condizioni sociali ed economiche eh, però insomma nel complesso possiamo dire che il paracadute familiare eh, ha retto ora l'impressione è che anche eh, il paracadute familiare si stia erodendo Eh, l'impressione è che eh, stiamo proprio eh, rosicando tutte le risorse disponibili e la situazione a questo punto va invertita, la rotta va invertita, è il momento
1: Scusa però ti faccio una provocazione perché in realtà tu parli di welfare familiare però è un welfare familiare, passami il termine un po' eh, come dire de facto nel senso che la politica italiana non ha un welfare familiare che si possa chiamare così il welfare familiare che conosciamo noi è che semplicemente gli anni del boom economico hanno arricchito le tasche dei nostri nonni prima e poi successivamente ai nostri genitori che reggono sostanzialmente le varie crisi economiche appoggiando le spese dei loro figli o nipoti però non è che lo Stato abbia politiche di welfare tali per cui se io sono un giovane e voglio uscire dalla mia famiglia, vengo aiutato, oppure la stessa famiglia viene aiutata quando ha più figli, oppure quando c'è un anziano non autosufficiente Cioè, voglio dire, tu parli di un welfare familiare che è sostanzialmente delegato alle singole famiglie quindi la famiglia che ha soldi riesce a sostenere le spese di figli nipoti, asili nido case di riposo eventuali ma la famiglia che non ha soldi è lasciata da sola quindi francamente questo welfare familiare io non lo vedo tanto
2: Esatto, hai in realtà centrato il punto Non esiste un welfare familiare nel senso che lo Stato eh, aiuta realmente le famiglie in questo senso Il welfare familiare eh, si intende nel senso che fino ad oggi i giovani hanno potuto contare Su una base eh, di ricchezza accumulata dalle proprie famiglie in anni eh, più floridi di questi E questo discorso peraltro come dicevo anche prima non vale per tutti perché non tutti hanno avuto questa possibilità.
1: Tra l'altro mi allaccio al tuo invertire la rotta della domanda precedente e questo ultimo tuo spunto, perché eh, nei giorni scorsi con i colleghi condividevamo così delle perplessità eh, sul fatto che il nostro sistema per chi dovrebbe avere alta capacità di spesa, come un giovane tra i suoi 25 e 40 anni, diciamo così, dove magari vuole costruire una famiglia vuole comprare una casa insomma ha eh, tante spese da affrontare il nostro sistema eh, lo stringe non gli dà nessun tipo di supporto e soprattutto a livello di stipendio insomma se facciamo una media italiana credo che siamo tra i più bassi d'Europa mentre le persone che forse hanno meno bisogno di avere tutta una serie di spese che sono i pensionati invece godono di pensioni, non sempre, ma in molti casi elevate e una capacità di spesa molto più alta. Quando tu dici invertire la rotta, mi viene in mente proprio questo, cioè che dovrebbe essere proprio ribaltato, cioè dovrebbe essere molto più ricco con molta più capacità di spesa, ma anche perché così si alimenta un mercato, è nella nostra fascia d'età che noi alimentiamo i consumi, e quindi una curva diversa adesso è esponenziale dovrebbe invece come dire crescere quando la capacità di spesa è elevata e poi scendere con l'età non credi sia una suggestione anche interessante
2: sì eh, lo è assolutamente e tra l'altro appunto io credo che eh, la soluzione migliore sarebbe semplicemente trasportare nel macro ciò che nel micro esiste già ovvero Eh, se eh, i più anziani sono quelli che ricevono le pensioni dallo Stato automaticamente sono quelli che mantengono la propria famiglia quindi prima di tutto i loro figli e poi anche i loro nipoti ma se invece succedesse nel macro all'inverso questo ovvero se i soldi venissero eh, investiti per i giovani e ritornassero nel ciclo opposto?
1: Sì, sarebbe proprio invertire la rotta come saggiamente eh, ci dicevi tu Eh, per quanto riguarda la questione generazionale come per molti altri temi Verona secondo me è un ottimo punto di osservazione per ragionare perché se la si guarda a volo d'uccello è una città che non presenta particolari problemi che non vive una condizione estrema ha un'università ha un tessuto economico ancora abbastanza florido, non ha livelli stellari di disoccupazione giovanile, parrebbe insomma una città a misura di giovane che non conosce la questione di cui stiamo parlando. In realtà entrambi sappiamo, come molti di coloro che ci ascoltano, che la realtà profonda è ben diversa, perché non basta un benessere diffuso per cancellare sperequazioni e disuguaglianze. Forse anche perché, ma mi dirai se sbaglio, la questione generazionale non ha tanto a che fare con le condizioni dei giovani in senso stretto, ma con le opportunità che vengono date loro, o meglio ancora, a cui possono accedere liberamente. Il confronto, insomma, non andrebbe fatto fra i trentenni di Verona e quelli che so di Isernia, ma fra i trentenni veronesi di oggi e degli anni Ottanta. Ma Verona ci mostra da vicino anche un'altra peculiarità della questione generazionale, ossia che quando il problema emerge è molto difficile assistere a un vero e proprio scontro con un'adesione diffusa. Ma semplicemente chi si rende conto di una vera opportunità e occasioni per valorizzare se stesso qui decide di partire per costruire il proprio futuro altrove. E di casi ce ne sono moltissimi. Io, per dire, nella mia cerca di amici ho moltissimi esempi di persone che sono ahimè e noi andate via sicuramente una me- modalità meno violenta e conflittuale rispetto al passato ma che in realtà condanna la città a non cambiare mai e la depriva di risorse umane sociali, economiche e professionali preziose per il suo futuro quando si parla di città a misura di giovane infatti si tende sempre a pensare alla cosiddetta movida al divertimento, alla vita notturna che per carità sono cose importanti ma non determinano per forza la vivibilità di un luogo anche perché solo nei cliché chi è più giovane pensa soltanto a far festa e non invece a comandare al lavoro a fare carriera, una famiglia, eccetera su questi temi e su molti altri le istituzioni latitano da sempre e anche il welfare e i servizi pubblici sembrano pensati per accompagnare i cittadini fino alle scuole medie riprenderli a 50 o a 60 anni tra l'altro su questo è clamoroso come per dire nel bilancio del comune di Verona le risorse per i giovani siano solo per giovani in difficoltà giustamente eh, per carità borse di studio però si pensa sempre ai giovani come a una categoria a rischio e mai come una categoria di investimento qual è la ragione di queste storture? e cosa dovremmo fare per cambiare il modo in cui le nostre città si approcciano ai giovani?
2: Allora, beh, eh, innanzitutto eh, Verona non è eh, esente, non viene risparmiata dalle dinamiche eh, che abbiamo raccontato fino ad oggi. Se Verona eh, non ha sperimentato situazioni di particolare difficoltà è perché ancora è ancora una città eh, più ricca della media e questo possiamo dirlo. E io credo che eh, un amministratore locale eh, come prima cosa dovrebbe porsi la domanda perché un giovane dovrebbe restare o venire a Verona Purtroppo questa domanda eh, non è mai al primo posto ma nemmeno al secondo o al terzo eh, delle agende eh, politiche dei nostri amministratori perché Eh, per il motivo che abbiamo già detto appunto eh, è una questione prettamente numerica, non c'è un grande eh, ritorno elettorale in questo senso. Ora eh, io credo che... eh, Il dibattito politico non solo locale ma anche a livello nazionale sia sempre stato piuttosto sterile eh, sul punto e non abbia eh, portato vere soluzioni ma solo eh, abbia aiutato a identificare eh, capri espiatori. Come eh, è un esempio classico della movida, termine che non vorrei nemmeno utilizzare perché eh, non esiste nella vita reale, esiste solo sulle copertine dei giornali per appunto eh, infangare eh, i giovani. Però eh, sì, non possiamo eh, non considerare che il divertimento e eh, la vita notturna, ma in generale l'aggregazione siano eh, assolutamente necessari eh, per una città eh, a misura di giovane io eh, vorrei aggiungere però che una città eh, a misura di giovane è anche una città in cui i giovani possono essere autonomi al 100% quindi possono permettersi di vivere da soli e non sotto il tetto dei propri genitori possono muoversi autonomamente in sicurezza senza doversi comprare una macchina o ancora peggio prendere in prestito quella dei propri genitori E io credo anche eh, che eh, sia una città in cui una giovane coppia eh, può decidere di avere un figlio eh, sentendosi supportata e eh, supportata non solo dai nonni. Credo anche che una città per giovani sia una città che eh, mette al centro eh, le associazioni giovanili e dà loro modo di svilupparsi e di essere centrali eh, nel tessuto della città.
1: Tra l'altro è interessantissimo perché correli alcune delle nostre parole C di casa D di decarbonizzazione con la questione generazionale perché la questione ambientale l'hai fatta emergere tu no? come una pista ciclabile, in realtà aiuti anche l'emancipazione di un giovane eh, da casa sua, ma così come anche un trasporto pubblico efficace. La stessa cosa, la questione abitativa di cui abbiamo parlato nella nostra terza puntata, faceva emergere come progetti di housing sociale, co-housing, social housing, siano determinanti anche nella crescita della città e delle sue, passatemi il termine, risorse umane, soprattutto giovani. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, Caterina, e però c'è l'ultima domanda di Rito, che a te, secondo me, suona un po' più familiare rispetto ai nostri e alle nostre ospiti che abbiamo avuto fino adesso perché per chi non lo sapesse Caterina fa politica attiva da qualche anno, tre anni in circoscrizione e quindi alla domanda domani ti risvegli sindaca della tua città cioè Verona qual è la tua prima mossa per intervenire sulla questione generazionale?
2: Visto che anche tu stai dicendo che eh, appunto c'è un collegamento tra la questione generazionale e altre questioni trattate, come appunto la questione casa e eh, la questione eh, neutralità climatica, possiamo dire, io eh, come prima misura, eh, ovviamente in questo sogno di essere sindaca di Verona, eh, penso che eh, agirai proprio sull'autonomia dei giovani. Eh, perché eh, un giovane su due oggi tra i 25 e i 34 anni vive ancora eh, in casa con i genitori quindi penso che eh, sia una cosa su cui eh, agire subito e si può farlo anche a livello locale tra le cose che si possono fare a livello locale Milano per esempio quest'anno ha sperimentato una sorta eh, di eh, bonus affitti in realtà ha spinto eh, i locatori al canone concordato e altrimenti appunto qualunque altro tipo di misura per gli affitti o eh, anche di lavoro su nuovi modelli di coabitazione ovviamente subito dopo di questo ma io credo che questo percorso sia già in corso e anzi mi auguro che eh, vada a buon fine è proprio quello del trasporti e mobilità sostenibile ma anche eh, di agire in maniera istruttiva strutturale su eh, asili nido e giovani famiglie che sono ovviamente una priorità e dovrebbero esserlo per tutti.
1: Una città ci racconti tu a 15 minuti di cui abbiamo parlato anche nella nostra lettera e sto facendo un po' di remember del nostro podcast e però sono tutti argomenti che ritornano e che sono legati tra loro. Molto spesso eh, anche noi tendiamo ad affrontarli come dire, a compartimenti stagni, invece vediamo come una città proiettata al futuro ed una città che affronta la questione generazionale, mette il futuro al centro, eh, intersechi in maniera molto forte le questioni di cui ci parlavi, dall'ambiente alla casa, a, alla città a 15 minuti, all'idea di servizi per la famiglia e per il cittadino, che ritornano spesso nelle nostre eh, puntate. Grazie mille Caterina per essere stata con noi e per averci guidati attraverso le insidie della questione generazionale. Un'altra pagina del nostro dizionario è stata scritta. Quale sarà secondo te la prossima parola con la lettera R?
2: Eh, allora vi provoco, eh, penso che potrebbe essere la parola dell'anno e anche la parola più tatuata di sempre, eh, resilienza.
1: Resilienza. Ci giudichi molto radical chic. Caterina, grazie. Vediamo se avrai fatto giusto. È in bocca al lupo da sembramenti al tuo lavoro e alla tua attività politica. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?